0: O referèndum, o referèndum. A proceder al cese del president de la Generalitat de Catalunya.
1: What well, I have to say, you're
2: not laughing now, are you?
3: Catalunya, hem guanyat las
2: elecciones. Ja té un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts per Sí a la reelecció.
0: Ja remalhivata cuilit cada al nostre poble i mai, que quede clar,
2: fallarem a la justícia social a la nostra gent.
4: Day, will yes, we, yes, we, Together, we will make America great again.
3: Orellia sufre todavía.
0: passes al podcast d'anàlisi polític de Catars i Magazine.
4: Des de la pandèmia global han posat en qüestió alguns dels principals tabús de la política econòmica en els darrers temps. Hem sentit com des d'àmbits polítics i socials molt diversos es reclamava una intervenció decidida dels Poders Públics, no sols per garantir la supervivència del teixit empresarial i el funcionament dels mercats, sinó també per definir estratègies de recuperació i creixement a llarg termini. Ara bé, les propostes de política industrial i d'intervenció estatal en el model de creixement no són una completa novetat. Algunes de les economies més exitoses en el mar de la globalització, com Xina, Corea o Taiwan, han estat caracteritzades per estratègies desenvolupistes liderades pels poders públics. També Alemanya o Japó han posat en pràctica diverses formes de política industrial. Des de l'esquerra, i en concret des de l'àmbit anglosaxó, han emergit propostes com el Green New Deal que reivindiquen un rol molt més actiu dels governs i la societat, en una transformació de les nostres formes de produir, consumir i distribuir que no pot ser deixada exclusivament en mans dels mercats. A casa nostra, a les evidents dificultats que travessa una economia molt depenent del turisme i els serveis de baixa productivitat, s'hi ha sumat en els darrers mesos l'anunci del tancament de Nissan, un símptoma evident de la feblesa del nostre model productiu i de les mancances de la política econòmica dels darrers anys. Davant d'aquesta situació, és possible avançar propostes concretes en clau sobiranista i republicana? Té capacitat l'esquerra, més centrada tradicionalment en demandes sobre redistribució i inclusió per disputar el model productiu de les properes dècades? Doncs aquestes i algunes de les preguntes que aniran sorgint durant el programa d'avui són a les que intentarem donar resposta a la nostra taula d'anàlisi amb la Rosa Spel, economista i membre del seminari TAIFA i també forma part del comitè de la redacció de Catarsi. L'Ivan Miró, sociòleg cooperativista, membre del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i que en els propers dies publica el llibre L'Economia Social i Solitària a Catalunya i amb un tercer convidat, l'Antoni Soy, economista i columnista de diverses publicacions publicacions. I amb tots ells, un dels nostres col·laboradors habituals, en Carles Badenes, doctor en història econòmica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Això avui a 100 passes. Comencem.
0: Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
4: Doncs ara sí, comencem la nostra taula d'anàlisi. Benvinguts als tres, als quatre, a tu també, Carles, però avui sobretot als tres convidats, a la Rosé, Antoni i a l'Ivan. Hola, els tres.
2: Hola. Hola. Bon dia. Hola,
4: Gràcies Hola. per participar d'aquesta taula d'anàlisi d'un nou podcast de Catarsi i sense més dilacions, comencem. En els darrers mesos, i especialment arran dels efectes que a escala global i a casa nostra ha generat la crisi del Covid, ha retornat amb força la idea de política industrial i del rol de l'Estat en la transformació del model productiu. Idees que, a bona part del món, semblen, o semblaven desterrades pel, pel, neo, pel neoliberalisme. Us pregunto als nostres convidats, començaré per la, per la Roser, és aquest un terreny de disputa favorable per a les esquerres i el sobiranisme o simplement respon als, als problemes de l'economia global i a noves estratègies dels sectors dirigents? Roser, com ho veus? Doncs
1: jo crec que no és una qüestió que es pugui respondre categòricament, no? que sigui d'esquerres o, de, o de dretes. La majoria de coses, siguin, siguin, ja siguin eines, siguin debats o, o sigui el que sigui, jo considero que no tenen propietats essencials que les fa fer essencialment bones o interessants per l'esquerra i no parla dreta, o sí, per la dreta, en, en un sentit contrari. Jo crec que es tracta d'elements de, en disputa i, en aquest sentit, i per fer una és i curós de la qüestió, seria un error caure en qualsevol tipus de fetixisme. De fet, en aquest sentit, en un article que es va, que es va publicar aquesta setmana passada a Catarsi Magazine, de l'Alea Jovanya i, i Alfa Confora, deien que es pot somiar amb la reindustrialització, però sí, però si passa a ser una proposta política, cal encarar-la, tenint en compte quins són exactament els elements que permet que una economia nacional millori les condicions de vida de la classe treballadora. Llavors, per mi, plantejar la industrialització com un fi en ell mateix o la política industrial com una, com una eina essencialment bona o interessant per, per l'esquerra és un error, és clau en, en aquest fetichisme que que ha i un error que considero que des de l'esquerra s'ha comès moltes vegades, no creure que eines són essencialment bones. Després potser ja i entrarem més quan parlem de quins espais hi ha des, de, des del sector públic o, per exemple, també des del de, de cooperativisme. Jo crec que, que que al centre del debat hem de parlar de quin model volem construir, de quines mancances hi ha en aquest model econòmic català actual i, aleshores, parlar dels motius pel qual quals volem desenvolupar aquesta política industrial, no? quins són els objectius als quals ha de respondre i, aleshores, és doncs, clar, elaborar un pla industrial que hi respongui i que respongui uh, um, a aquests objectius. Jo crec que cal tenir molt clar que es tracta d'una eina i, 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 i no d'un fi. Tant la política industrial que desenvolupem com la indústria per la qual estiguem apostant, no? Um, jo crec que hi ha diverses preguntes a les que cal respondre, no? Um, S'ha d'apostar per una inserció per poder-ho en cadenes de producció globals, s'ha d'apostar pel desenvolupament d'una indústria concreta que ubiqui la producció únicament dins el nostre te territori. No sé, Ant... què volen produir per què volen produir, no? Uh, no sé.
4: Antoni, et pregunto tu, un terreny de disputa favorable per a les esquerres i el sobiranisme?
2: Eh, Bé, bueno, a veure, jo penso que és un terreny en el qual les èlits eh, evidentment jugaran, eh, intentaran eh, aprofitar la política industrial i, i el nou model productiu en els seus interessos. I, però, però al mateix temps crec que l'esquerra no pot deixar de jugar en aquest terreny també, evidentment amb propostes i amb un model diferent, però eh, intentant eh, doncs, eh, donar una importància la importància que té, que jo crec que és molta, al model productiu i, a, i concretament a la política industrial. No? Eh, per tant, aquí hi haurà una lluita entre, els, entre, entre com, com deia en aquell mateix article que ara citava de Catarsi, doncs hi haurà una lluita entre els doncs, interessos i les propostes de de la, les èlits econòmiques i polítiques i els interessos de la, la classe treballadora i, dels, i de les classes populars. No?
4: L'Antoni diu l'esquerra no pot de deix, deixar de jugar en, en aquest terreny. i Ivan et pregunto com hi pot jugar, quines propostes hi pot aportar l'esquerra o quins principis gen generals hauria de defensar en, en aquest debat?
0: Jo crec que ara mateix estem en un moment molt clau de recomposició econòmica de, del capitalisme global i, efectivament, hi haurà canvis, no? I, per tant, com, com dieu, aquests canvis es dirimiran en funció d'una corporació de forces, d'interessos socials, de classes socials i, per exemple, tot el que és la reconstrucció europea amb els fons Next Generation assenyalen quina pot ser aquesta, aquest tipus de reconstrucció, no? Hi ha unes contradiccions socials i ambientals i econòmiques molt, molt fortes i ens trobem en una tesitura que pot eh, afavorir que aquesta reconstrucció es faci en clau de capitalisme abert, no? que les empreses eh, de capital privat doncs, siguin les que facin aquesta transició ecològica o que aprofitin fons públics per fer aquesta transició eh, de forma pública o privada, que és el que planteja el govern espanyol amb els PERTEs, no? aquestes plataformes estatals i d'empreses mercantils que seran les que hauran de canalitzar la, la transició verda i digital, i per altra banda també hi ha un escenari molt, molt preocupant que és tota l'hegemonia del capitalisme de plataforma, de les grans plataformes eh, digitals, tecnològiques, que, que monopolitzin l'activitat productiva, logística, distributiva de, de l'economia. No? Per tant, aquests dos escenaris són escenaris eh, que tenen molta força i jo crec que sí que des, de, des del sobiranisme progressista d'esquerres, des de les esquerres, hem d'entendre de, quines aliances volem, volem conjugar. No? Eh, en aquest sentit, eh, des de l'Economia Social i Solidària Catalana estem proposant eh, que cal un, un nou paradigma econòmic, un nou model econòmic a, a Catalunya, que li diem l'economia plural transformadora, i entenem que és un model econòmic divers, plural, que reconeix diferents interessos, Eh, I en aquest sentit, doncs, el sobiranisme pot entendre que l'economia plural transformadora és una bona eina per defensar-se, per construir un model alternatiu a, a aquest capitalisme global. També els sectors de la socialdemocràcia clàssica podran entendre que és una refundació d'un pacte social, diguéssim, més orientat a les classes treballadores i, i populars, però també des d'opcions eh, anticapitalistes es pot entendre que l'economia plural transformadora és una eina material concreta per construir un model econòmic i social postcapitalista. No? Jo crec que hem de plantejar estratègies eh, materials que siguin palanca de, de, de canvis eh, en aquest sentit. Per tant, eh, parlem de l'economia plural transformadora, d'un model econòmic per la vida, basat, en aquest cas, en la relocalització de l'economia, la democratització de l'economia, d'un nou model productiu democràtic i també de tota la transició ecosocial. No? És urgent una transició ecològica del nostre model productiu, però amb justícia social. Per tant, aquí sí que eh, plantegem diferents eixos per aterrar a, a, des d'una perspectiva eh, catalana, democràtica, d'esquerres, doncs quina ha de ser aquesta transformació del model productiu en un context de pugna en què el capital global també jugarà i també els interessos de, de l'economia oligopòlica espanyola estatal-privada també voldran Eh, formar-ne part. Per tant, jo crec que és molt important que definim un model eh, propi eh, des de les posicions d'esquerres de, transformadores i, i del sobiranisme.
4: Heu coincidit els tres en parlar d'un model econòmic concret, en un nou model productiu. Carles, et pregunto a tu, concretant una mica, cal apostar per sectors concrets o bé per formes de produir i organitzar l'economia i per institucions de, de, de governança?
3: Jo crec que, o sigui, és, és la gran pregunta per a, per a la qual l'esquerra moltes vegades no té, no té una resposta clara. O sigui, això requerir és una planificació d'un un esforç tant d'anàlisi com de, com de debat pública al meu entendre, que és evident que no, que no resoldrem així no? ara mateix. Però a mi sí que em sembla que més enllà dels mecanismes, diguem, de les institucions per a una transformació econòmica, dels mecanismes, diguem, de, de governança i de democratització econòmica, els que feia eh, referència a l'Ivan, Eh, em sembla que, que sí que hi ha grans reptes que, que haurien d'estar ben presents eh, en, tota, en tota aposta de transformació en models de l'esquerra. Un d'ells, per exemple, és quan parlem de relocalització, de sobirania econòmica, fins i tot, i productiva, crec que tots tenim clar que això no pot voler dir autosuficiència, perquè simplement, a més, en un país tan petit no és una possibilitat, i molt menys a, a curt o mitjà termini. I, per tant, això també ens obliga a pensar en models d'inserció exitosos en el mercat global. Eh? Jo crec que hem de tindre en compte, en primer lloc, que no tots els sectors competissent en el mercat global. Per tant, hi ha sectors que permeten que algunes de les exigències de la globalització no estiguin tan presents i això ens dona també pistes i estratègies d'on hi ha certes possibilitats per avançar en algunes transformacions, per exemple, en clau de cooperativisme. I crec que, en tot cas, eh, aquells models que estan més connectats a una economia internacional, que sabem que és la que és, hem d'establir quins paràmetres ens, permet, ens permeten parlar d'èxit. Un model que és capaç d'exportar molt o que és capaç de captar moltes divises, com seria el turisme, és un model exitós. Jo crec que l'esquerra ahir té, té moltíssim a dir. No? Jo crec que el que, que s'ha d'exigir és que estiguin capaços de generar, primer generar recursos per al conjunt de l'economia, no? per a finançar serveis i despesa pública, que siguin també eh, capaços de generar encadenaments en, en la resta de l'entremat productiu. I, a més, eh, crec que han d'estar connectades en visions de planificació en clau estratègica per afrontar reptes socials que tenim per davant, com són el canvi climàtic, com són l'envelliment de la població, com són els desequilibris territorials. Perquè, com hi ara, la, la rosa és la política industrial o la transformació del model productiu. No és un fin si mateix, però és, però és un objectiu intermedi en la mesura que, que no es pot afrontar altres reptes sense, sense transformar-los el que hi com produït.
1: Jo volia afegir que, que hosti, sembla, o molts cops es critica... Um que quan es planteja aquesta necessitat de reindustrialitzar la, la nostra economia es fa des d'una òptica productivista no? i no de sobirania productiva. Però bé, jo molt d'acord amb el que comentava en Carles de que cal tenir en compte de que el fet és que si, si es vol intervenir l'economia a, a través d'una política industrial per tal de desenvolupar aquells sectors estratègics pel desenvolupament humà o i sigui, per posar realment la vida al centre, cal entendre que hi té un pes molt determinant aquella indústria que, com ha comentat en Carles, té més vincles amb altres processos processos productius i que permet, precisament, un, des un desenvolupament general i ampliat de les forces productives, no? El que vol dir vi viure tothom bé i, de vegada fer-ho millor.
4: Antoni, et pregunto, en aquest nou model del que parlem, quin rol hi hauria de jugar el sector públic i el cooperativisme? I, en concret, m'interessa que, que pugueu identificar quines són les, les seves limitacions i els seus riscos, perquè des de l'esquerra doncs, diguéssim que les potencialitats eh, les le sabem, però, però trobo que és interessant que, que puguem assenyalar quins, quins, quines són les seves limitacions i els riscos en, en el rol del sector públic i, i del cooperativisme, Antoni.
2: Bé, des del meu punt de vista des, i des de l'esquerra jo crec que eh, cal calen diverses coses. No? és dir, Per una banda, crec que cal una política industrial i una política de canvi de model productiu orientada. Orientada vol dir que eh, s'han de, de privilegiar aquells sectors que es pensa que són estratègics, que cal, sens dubte, la nacionalització d'aquests sectors estratègics que... que, 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 que que són bàsics per, per l'economia i per per, per l'economia i, per, i per la vida de la gent I, i que, evidentment, és necessària una planificació eh, com també és necessària un, un desenvolupament i, un, i, un, i un, un espai molt important per a les cooperatives i per a les empreses d'economia social. No? Eh, jo crec que des d'aquest punt de vista per mi serien els... Els, els elements fonamentals, no? eh, és a dir, priorització, nacionalitzacions, eh, planificació... Ara bé, en el sentit que demanaves de dir quins inconvenients pot tenir això, no? vull dir, clar, això és... Fins a quin punt és possible tirar endavant això en, una, en un context eh, geopolític? Eh, és a dir, quin, fins a quin punt un país... Catalunya, els països catalans, un país més o menys petit o més o menys pot tirar ell sol endavant, no? Fins a quin punt és possible el socialisme en un sol país, no? Per dir-ho d'alguna manera. Eh, I fins a quin punt, no? Doncs les forces geopolítiques globals eh, eh, tenen marge d'actuació. Jo crec que en tenen molt per... per per tal de fer la vida com es pot veure doncs, a Venezuela o com es pot veure a altres llocs per fer la vida impossible a canvis de fons en l'economia i en la societat.
4: Ivan, com a cooperativista et pregunto a tu concretament, més enllà de, del rol que hauria de jugar el, el cooperativisme, M'interessa que, que em pugui respondre a fins, a, fins a quin punt és cooperativitzable l'economia catalana i si, i, si, i si aquestes cooperatives catalanes podrien competir amb grans conglomerats com Amazon, eh, Netflix i, i, si, i si precisament això depèn de l'ètica i del compromís de, del consumidor o, o no. Quines possibilitats d'èxit tindria?
0: Jo crec que l'economia catalana és democratitzable, en termes generals, no? I, en aquest sentit, arreu dels països catalans estan sortint propostes, per primera vegada, crec, eh, molt aterrades, no? Des de l'agenda gent de les Illes, Mallorca, que està plantejant una transició ecosocial i està qüestionant eh, l'especialització productiva, jo crec, del conjunt dels països catalans en, en determinats sectors, com el turisme, etc, des del País Valencià, l'Agenda Decidim també està fent propostes molt interessants de, de relocalitzar l'economia. Des de Catalunya, l'Economia Social i Solidària estem llançant la proposta d'Economia per la Vida d'una economia plural transformadora. Crec que s'estan fent propostes eh, que són radicals, però que a la vegada no són abstractes ni ideològiques, sinó que apareixen de quines són les potències dels nostres territoris. No? I en aquest sentit, doncs, som més de 10 milions d'habitants que, en general organitzem la nostra economia de forma no endògena, sinó que estem sotmesos a uns un circuits de capital global, però que, que pertany a molt camí per, per relocalitzar tot aquest consum, tot aquesta, tota aquesta producció. Crec que és interessant diferenciar entre àmbits econòmics que han de formar part d'aquest nou model i sectors productius. No? Eh, com a àmbits econòmics, el sector públic és central, però també és veritat que és del punt de vista més de democratització, també podem veure que l'Estat, simplement, i això ho apuntava la Roser, pot fer una reestructuració autoritària de l'economia que no sigui democràtica. No? Per tant, la, la, el sector públic ha de jugar un paper important, però eh, s'ha d'obrir a una planificació amb altres sectors, amb altres àmbits econòmics que són importants. Nosaltres, evidentment, posem de relleu que, que l'economia social i solidarit és un àmbit socioeconòmic específic, diferent al públic o estatal, però també al privat mercantil, i entenem que té una capacitat de democratització del treball, del consum de les finances, de l'estalvi, de la distribució, etcètera, que és, és fonamental. Però també és veritat que aquesta economia social i solidària ha de fer transformacions d'escala, de transformacions productives, d'articulació de cadenes productives i reproductives entre elles, de polarització i de creació d'ecosistemes cooperatius locals. Hi ha molt camp per córrer, que es pot ajudar amb lleis d'economia social i solidària, amb, amb aquesta concertació pública o cooperativa que nosaltres defensem en alguns casos. Però també és important incorporar l'economia privada mercantil en aquest pacte, en, aquesta, en, aquest, en aquest nou model econòmic, sobretot una economia local. Eh, hem de dir-li clarament aquest, aquest àmbit econòmic que està sent fagutitzat pel capitalisme de plataforma. Hem de redefinir un sector d'economia privada d'utilitat social ha de formar part d'aquesta planificació col·lectiva de l'economia. No pot anar a competir amb el mercat global perquè té totes les de perdre. Per tant, l'hem d'incorporar com un tercer element. Hi ha un quart àmbit que em sembla molt rellevant, que és l'àmbit de l'economia popular i comunitària, també, que d'alguna forma és el que ha donat resposta a, a l'emergència sanitària, a l'emergència econòmica, sobretot en barris populars, en barris obrers. Les estructures populars, no?, que diu els sindicats d'habitatge, també fan economia, i l'hem d'incorporar en, en aquest model econòmic. No? Per tant, per això parlem d'economia plural, perquè hi ha eh, diferents àmbits de l'economia, uns més redistributius, uns altres més de reciprocitat, uns altres més d'intercanvi, que posen en joc diferents eh, elements econòmics. No? Eh, el Pol allà ens va explicar que l'economia eren les economies, cada àmbit té potències i limitacions, Posant-les juntes, eh, entre aquests quatre àmbits econòmics podrem fer front al capitalisme global. Soles no, no podrem, cap dels quatre, no? Després hi ha tot el debat de quins sectors productius i reproductius potenciem. Eh, per nosaltres és, per exemple, important en què hem de decreixer no? i organitzar aquest decreixement de forma planificada, perquè si no es pot donar la, la paradoxa que els treballadors siguin els primers que paguin aquesta, aquest decreixement que ja s'està produint, no? tots els aturats del sector turístic, no? Això ho hem d'evitar. Si voleu, després entrem en quins són els sectors productius. i on en compto, alguns, no? Tota la qüestió alimentària és fonamental per la vida. La transició cap a la sobirania alimentària, l'agroecologia, la relocalització dels models productius eh, és fonamental. La transició energètica és un altre sector. Entre el New Green Deal o el de hi ha una tercera posició, que són els sectors estratègics ecosocials que de fer créixer, hem de generar preocupació, però decreixent altres, altres elements nocius.
4: Roser, et pregunto a tu concretament, per on començar? Eh, com, estem parlant d'aquesta construcció d'un nou model de desenvolupament eh, més just, sostenible, autocentrat, identifiquem els obstacles, o, o si més no els principals obstacles que, que ens podem trobar, però a mi m'interessa parlant de l'equip i l'ara, eh, quins instruments caldria construir a curt termini per poder començar a ficar les primeres passes i també eh, lligar-ho i vincular-ho a, a casa nostra, el moviment republicà i sobiranista pot ser un actiu en aquest sentit, és a dir, m'interessa sobretot aquestes dues qüestions, quin és el paper de l'esquerra i del sobiranisme a, a casa nostra i els passos concrets.
1: D'acord, doncs jo crec que no, que no donaré una, un, una resposta gaire innovadora, crec, crec que és algun que que tots podem, podem fer-ne molt conscients, però bueno, jo crec que sí que té, que té, que té bones notícies, o sí sigui que hi ha, o, o hi ha una part que podríem entendre com una bona notícia, que és que jo, que, jo sí que considero que el moviment sobiranista o republicà hi, té, hi juga un paper fonamental eh, pel que ara explicaré. No? Vull dir, per més que estiguem plantejant que jo molt d'acord amb, amb, amb tot el que s'ha apuntat fins ara, que és una conjunció de, com, de diversos elements o des de diversos sectors, no?, però tot i així eh, estem d'acord i coincidim en que eh, l'acció de l'Estat és un dels elements fonamentals. No? Llavors, eh, a l'hora de plantejar o de parlar sobre l'acció de l'Estat per tant d'altar aquesta dinàmica intrínseca fonamentada en la lògica de la rendibilitat que, que, que regeix el mercat capitalista, eh, bueno, cal, cal tenir en compte que l'Estat no és altra cosa que la síntesi de la pugna entre la classe capitalista la classe treballadora, no? Cal tenir en compte també de quin estat estem parlant, quina és la inserció eh, d'aquest estat eh, en el mercat capitalista internacional i, sobretot, i fonamentalment, ja ho he dit al principi, eh, entendre també o saber llegir eh, o tenir molt en compte que, al final, eh, tot passa part la correlació de forces que es doni entre el capital i el treball en la pugna per l'apropiació del producte d'aquesta producció que ara estem debatent com organitzar, no? Jo crec que això és, en última instància, el que defineix l'èxit de la nostra política industrial, no? que, que respondi realment uh, el nostre model. I això, no és, com he dit al principi, també no és un mecanisme o un altre, no és només un sector o un altre. No? O sigui, el, al final, si aquest model respon als nostres in interessos d'aquest model social que estem plantejant, no? uh, dependrà de quina és aquesta correlació de forces. I aquí no hi ha miracles, vull dir, aquí és és, és organitzar-nos en clau de classe des de o a través de totes, um, totes les experiències que ja s'estan donant en um, aquesta generació d'aquest nosaltres versus aquest ells que, que, és, que és la classe capitalista i adinerada. No? Jo crec que és una que cal ser-ne molt conscients que no hi ha dreceres i que al final tot passa per, per la lluita de classes. Nos Nosaltres d'aquí ja podem començar a, a tenir idees sí, i aquest sector, aquest altre, però al final... Que respon uns interessos o uns altres depèn d'això, de la correlació de, de, de forces. Òbviament cal tenir clar quin projecte tenim com a Esquerra, cal que tinguem un projecte que es podrà en aquest sentit, a nivell de, de model productiu que respongui a aquest model social, però, bueno, però també cal que tinguem força per intentar implementar-lo, no? per prendre el poder realment.
4: La Rosé parla de correlació de forces i, Antoni, et pregunto quina estratègia hauria de, de dur a terme el moviment republicà i sobiranista per fer favorable aquesta correlació de, de forces i, per tant, ser, ser un actiu en, en aquest sentit?
2: Una no pregunta fàcil. Uh, a, mi, a veure, jo particularment crec que estic totalment d'acord amb que, evidentment, uh, la possibilitat d'avançar per part del, del moviment republicà i independentista en aquest sentit és eh, depèn de la correlació de forces. Eh, malauradament, jo crec que aquesta correlació de forces en aquest moment no, no, no és massa favorable a les esquerres des deà fa temps perquè bé doncs, eh, el comunisme va doncs, eh, entrar amb, amb una certa crisi, eh, la socialdemocràcia, va entrar en una crisi molt profunda i, i en aquests moments està fent polítiques que no són socials ni, ni tan sols socialdemòcrates, sinó que són socialliberals com, com, com a molt. Eh, els sindicats eh, en el nostre país tampoc juguen un paper doncs, eh, molt... No, no, eh, els sindicats majoritaris eh, especialment, eh, vull dir una altra cosa són els sindicats minoritaris, no juguen un paper molt actiu en plantejar propostes realment i en lluitar per aquestes propostes es puguin dur, dur a terme. Eh, tenim aquí, evidentment, l'Ivan Minó i, i sí que hi ha per part del moviment cooperativista de l'economia social doncs un, un moviment que, que va creixent i, i potent que, que cal tenir molt en compte, però jo, sincerament, crec que soc, soc relativament pessimista. No? És dir, per exemple, amb el Next Generation no? el, de, de la Unió Europea no? eh, es parla de que es prioritzaran els projectes de digitalització i economia verda. A mi em sembla molt bé, eh? no, tinc, no tinc res en contra de, de, que, de que aquests projectes són importants, però la pregunta és, aquests projectes evidentment són importants són molt importants a Alemanya o a Holanda o als països nòrdics, perquè ja tenen molts altres problemes solucionats. Ara, en els països del sud, és dir, Espanya, Grècia, Itàlia, no serien també molt importants altres projectes a part d'aquests, eh, com, per exemple, doncs, millorar la sanitat, millorar l'educació, millorar, eh, vull dir, em refereixo a a hospitals, a CAPs, a instituts, és a dir, millorar altres coses doncs, més, més directament relacionades amb la vida, jo particularment crec que sí, no? la qual no vol dir que no s'hagin de fer projectes verds o projectes de, de digitalització, però jo crec que, i llavors aquí tenim el, el problema de que de que bueno, jo crec que això interessa sobretot els països d'Alemmania i els països del Nord i, i, i per tant els de més ens faran passar per, per, per l'adreçador. els països del Sud del Sud ens faran, ens faran passar per l'adreçador. Veurem finalment quins projectes eh, doncs, tiren endavant. però eh, jo crec que la correlació de forces, que evidentment, com deia abans, la, la Roser és, un, és, 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 és importantíssima, és el més important. La relació de forces entre moviments socials, moviments dels treballadors, eh, partits polítics d'esquerres i, i les èlits econòmiques i polítiques, eh, doncs en aquest moment, des del meu punt de vista, jo no sóc massa optimista perquè no em sembla que siguin massa favorables.
4: Carles, Ivan, us pregunto pel sí. vostre optimist, pel optimisme en relació a aquesta correlació molt... de
0: forces. Ivan. Jo soc molt optimista. Soc molt optimista bueno, sempre que fem una crítica a, a, perquè crec que l'independentisme en general no ha sigut eh, capaç de fer una proposta de sobirania econòmica. D'acord? Per què? Perquè la passant, diguéssim, liberal de l'independentisme ha fixat eh, els seus objectius en uns criteris eh, formals, no? de, de la llei a la llei, i han, han sigut neoliberals, i el canadell encara està defensant doncs, el mercat global, que evidentment doncs, és el menys sobiranista per Catalunya, per tant la dreta independentista doncs, no, no garanteix mecanismes de sobirania econòmica per les classes populars catalanes, i l'esquerra independentista... Tampoc, perquè ha fixat totes les seves expectatives en unes polítiques públiques estatals d'un estat que no controla. Per tant, eh, no ha desenvolupat un, un poder material econòmic. No? Nosaltres, modestament, perquè el, la força del cooperativisme i l'economia social i solidària doncs és petita, però sí que entenem que sense un poder econòmic no hi ha sobirania econòmica. Eh, però hem de fer una proposta estratègica política. En aquest cas, fem un, el, el Pacte Nacional per l'Economia per la Vida el que vol és conjurar tots aquests sectors de l'economia local, de l'economia pública, del municipalisme, del sindicalisme, dels sindicalismes. Hem una proposta que hi ja ha recollit 600 signatures eh, amb actors tan diferents com ajuntaments de, de Vic, Terrassa, altres ajuntaments, eh, amb sindicats de, de llogateres, amb d ecologistes en acció, de moviments pel decreixement turístic, per eh, centenars d'empreses eh, democràtiques, cooperatives, associatives i forçar aquesta, aquesta, aquest canvi de correlació de forces a partir d'una proposta política i de tenir nosaltres la iniciativa de generar un nou marc de, de concertació social, en aquest cas eh, democratitzador, relocalitzador i que aposti per la transició ecosocial, generar un pacte nacional per a una economia per la vida per poder mm, decidir quines polítiques econòmiques necessita el nostre país eh, per millorar les condicions de vida de, de la població en un sentit democràtic i per un nou model productiu. Anem a generar un procés de planificació eh, plural, democràtica i col·lectiva de, de l'economia catalana. Em sembla que, que tenim les eines, tenim les capacitats. Eh, hi ha diferents partits polítics que, que estan d'acord amb aquest plantejament. Hem tingut converses amb la CUP, amb Esquerra Republicana, amb els comuns, fins i tot amb, amb Junts per Cat hem tingut contactes, amb, amb el Consell per la República. Eh, aquí jo crec que el sindicalisme ha de un paper... Eh, que no només sigui de demandes de millores laborals a l'empresariat, penso que aquest model del sindicalisme laboral ara mateix ha de canviar, el sindicalisme ha de tenir la valentia per participar de, de la democratització de les empreses, de la cogestió, de la, de la col·lectivització dels mitjans de producció, que és la seva funció històrica, i que han de ser valents, i animem a la CGT, a la intersindical, a tots els sindicats d'esquerres, de, a sectors crítics de comissions, d'on sigui, afegint aquest pas de, de voler fer polítiques econòmiques eh, democratitzadores. Estem en un moment molt complicat, ve una crisi econòmica molt, molt forta que és estructural i no, no, no val a menys tenir cap agent de la nostra societat en aquesta reconstrucció social, eh, ecològica i democràtica de l'economia. Si no ho fem així, eh, l'austeritat en els propers anys serà molt, molt complicada Mol dura i, i, evidentment, les classes populars patiran molt. Per tant, eh, hem, de, hem de tenir molta imaginació política.
4: Interessant la perspectiva que comenta l'Ivan de les possibilitats que, que s'obren també davant de les dificultats de la situació. Segurament l'independentisme avançaria prou si situés aquests debats a l'agenda... Eh, política, perquè sovint l'independentisme parla sobre moltes coses i no sobre qüestions sobre com eh, recuperar eh, sobirania i vincular precisament tota la qüestió per la, per la independència. Aquestes qüestions, perquè avançaríem no només Eh, en termes de, de maduresa política com a societat, d'entendre què significa eh, l'any 2020 lluitar per la, per la independència. Arribem al, una mica al final de la tertúlia, però abans, Roser i Carles, us volia donar la paraula abans d'acabar aquest bloc.
1: Doncs sí, aviam. Uh, res, volia posar sobre la taula molt breument, ja que al principi hem, eh, hem tret no, el tema de la Nissan, jo crec que, per exemple, en el sentit que, que apuntava l'Ivan, doncs, eh, és una experiència interessant, no? O sigui, eh, davant d'aquesta de, de, decisió unilateral de deslocalització o d'emportar-se eh, amb aquesta indústria d'aquí, es dona aquesta sinèrcia que jo entenc que plantejava l'Ivan entre moviments socials o moviment popular i moviment sindical per plantejar realment una proposta de recuperació d'aquesta empresa, no? De, de socialització d'aquests mitjans de, de producció i posar-ho a, a treballar en, per un, o produint um, uns, uns béns determinats que responen uh, a les necessitats que presenta uh, ara aquí o que entenem que presentarà el nostre, el nostre model social. Jo crec que ja s'estan donant experiències en aquest sentit i jo crec que el camí aniria per aquí, sense entrar concretament a discutir el contingut concret de la proposta um, que, es va, que es va presentar, crec, corregiu-me si m'equivoco, crec que era la CUP, Antigapitalistes i, i CGT, crec. Jo crec que, però, bueno, són aquest tipus de sinergis que jo crec que sí que, que, sí que, que, sí que han d'anar per aquí, jo crec.
4: Carles, l'última intervenció de la tertúlia d'avui, de la taula d'anàlisi per tu. Et pregunto en concret, l'independentisme i l'esquerra sabrà aprofitar aquestes oportunitats?
3: No sé si sabrà o no. Jo, o sigui, coincidisc en hi ha avantatges i oportunitats importants, també crec que s'han de remarcar les enormes dificultats, no? O sigui, n'hi ha una que hem comentat poc, però és la mateixa inserció en la Unió Europea i el bloqueig a qualsevol política industrial orientada, que de moment pareix que se, que se manté, però jo sí que reprèn un poc algunes de les tasques que... O sigui, de les tasques im immediatetes és que plantejaves abans i connectant el que me de, amb el que deies ara, eh, Jo crec que hi ha, hi ha instruments que haurien d'estar al centre de tot programa independentista. O sigui, ja s'ha parlat durant molts anys a aquest país d'estructures d'estat. Segurament caldria parlar també d les'estructures de país i en que l'economia social i solidària és sens dubte una d'elles no? que s'han d'entendre com a institucions d'un moviment popular no com a cooperatives aïllades que tenen una forma cooperativa d'organitzar-se sinó com a institucions, Eh, col·lectives, no? eh, però eh, reprenent això, crec que una, de les, un, una reivindicació que hauria de ser central per al moviment independentista com a estructura d'estat és la banca pública i una, una reforma en profunditat de les finances. Tenim un institut català de finances que és cert que té moltes limitacions per accedir a, a, la, a una carta bancària, però que podria estar finançant-se ara en molt bones condicions i, i assumint funcions d'una veritable banca pública de desenvolupament. I una reforma en profunditat de les finances segurament és molt més és molt més difícil, però hem de pensar també les, les, el conflicte polític que se pot obrir eh, després d'esta crisi, que en gran part s'ha resol tenen deutament i que afectarà moltíssimes petites i mitjanes empreses i crec que l'esquerra ha d'estar atenta al conflicte que jo crec que és inevitable que, que sorgirà de, de la resolució d'una crisi que, que ja impacta sobre un model de creixement que en gran part estava basat en... En, en el crèdit i en l'endeutament. Per tant, jo diria que és important enfortir l'economia social i solidària i posar-la al centre d'una nova estratègia republicana en un moment en què sembla que la confrontació directa amb l'Estat eh, no pareix que, que estigui en primera plana. Podem confrontar amb l'IBEX, banca pública amb un instrument bàsic de sobirania econòmica i bàsic per a, per a estructura d'un estat futurible, eh, reforma amb profunditat de les finances i jo també diria algun tipus d'agència o de xarxa d'institucions de desenvolupament que permeten modificar l'orientació de la política, si no li volem dir industrial, per no fer culte al sector secundari, eh, la política de promoció econòmica, que tal com s'ha fet fins ara, no? que s'han redonat subvencions sense condicionaments, subvencions a fons perdut, facilitats fiscals, fiscals i de tot tipus a, a grans empreses, jo crec que el, el sector públic pof, pot oferir un lideratge molt més estratègic i, a més, ho pot fer de manera molt més democràtica.
4: Doncs ara si ho deixem aquí per avui, però abans, com sempre, us demano una conclusió per acabar amb la tertúlia, amb la taula d'anàlisi d'avui. Antoni, la teva conclusió d'avui.
2: Des de l'esquerra republicana i socialista necessitem un nou model productiu, una estratègia per a un nou model productiu, per a una nova política industrial i en aquest sentit cal establir aquesta estratègia i intentar portar-la a la pràctica sense oblidar doncs, els inconvenients que, que pot suposar doncs, el, la situació geopolítica general i, en concret, la pertinença a la Unió Europea.
4: Rosé, la teva?
1: El motor de la història és la llum de clases.
4: Ivan?
0: Quatre experiències pràctiques d'Economia per la Vida. Un... In cooperativa cooperativaÁurea de la noia fent gel hidroalcohòlic, dos, els productors agroecològics catalans organitzant xarxes de distribució per augmentar l'economia d'escala. 3, eh, llibreries obertes articulant 350 llibreries als països Catalans fentfront al capitalisme de plataforma de la cultura i quatre, xarxes comunitàries fent producció tèsstil de mascaretes. Aquestes quatre iniciatives han d'inspirar un nou model econòmic, eh, plural, democràtic, relocalitzat i ecològic per Catalunya a través d'un Pacte Nacional per a una Economia per la Vida que posin al centre la salut col·lectiva, la democràcia econòmica i la transició ecosocial.
4: I, Carles, per últim, la teva conclusió d'avui.
3: Bueno, com deies al començar el programa, Aïda, en eh, les últimes dècades eh, les esquerres han centrat molt els seus programes en la redistribució, que me pareix una qüestió, sense dubte, central. I en els últims temps eh, s'està produint cert debat en amb l'àmbit de, de les esquerres que bàtem, que van orientar també a com en la producció, en el què produïm i com ho fem. Eh, jo crec que, que és una molt bona notícia eh, perquè al final del que, del que es tracta és de, de posar l'economia al servei de les majories i de les seves necessitats.
4: Ho deixem aquí, això és tot per avui. Adéu als quatre, Carles, Rosé, Antoni i Van. Adeu, Adeu, adéu, adéu, adéu. adéu. Moltes
0: gràcies per convidar-nos als 100 passes. Sí, sí.
4: ah, ah, Veurem si l'esquerra i si l'independentisme és capaç d'aprofitar aquest terreny de joc. A casa nostra tenim experiències que segurament eh, poden, poden servir-nos com a referència. Podrem parlar segurament molt més sobre aquest tema a propers podcast. però de moment això és tot per avui. Ens escoltem al proper 100 passes.
0: Cent passes, el podcast d'Anàlisi polític
3: de Catars i Magazine.